0: bola branca
1: Inter-Manchester City é esta final da Liga dos Campeões com Bernardo Silva para ouvir a seguir também o derby de Alvalade já com árbitro definido ou os nossos sub-17 Olá, viva, boa noite. O campeão da Europa caiu com o em Manchester nas meias finais da Champions. O City juntou-se ao Inter de Milão na final de 10 de junho em Istambul. Esta noite no Itiade, uma goleada City 4, Real Madrid 0. Bernardo Silva foi o homem do jogo com um bis ao marcar aos 23 e aos 37 minutos.
0: Estes, estes jogos são sempre jogos em que, em que a adrenalina está ao máximo, em que os níveis de pressão são muito altos, em que que todos nós que que temos uma paixão muito grande por este jogo e sendo uma competição tão importante que, neste caso, o Manchester City nunca ganhou, queríamos muito estar nesta final e, portanto, como disse a descarga da Danielina, quando quando se marca um gol e quando se consegue meter a equipa numa posição mais favorável para para garantir essa qualificação, é sempre sempre um sentimento fantástico e hoje, hoje estamos muito felizes porque foi, de facto, uma noite especial.
1: Bernardo Silva em instantes à Eleven Sports, Ruben Dias também jogou de início nos Citizens, Éder Militão, com alto golo aos 76 minutos, fez o terceiro do City. Julian Alvarez fixou o resultado aos 91. Na primeira mão, em Espanha, 1 a 1. Total de 5 a 1 na eliminatória a favor dos ingleses. Segunda final da Champions para o Manchester City. Amanhã serão conhecidos os finalistas das Ligas Europa e Conferência. No Brasil, a noite é de taça, oitavos de final. Primeira mão, com portugueses envolvidos. Daqui a pouco, às 23 horas o Palmeiras de Abel Ferreira recebe o Fortaleza e o Bahia de Renato Paiva regressa a Santos onde perdeu no passado dia 10 para o campeonato. Às 11h30 da noite, o Cruzeiro de Pepa joga em Porto Alegre diante do Grêmio Já a partir da 1h30 da próxima madrugada, o líder do Brasileirão, Botafogo de Luís Castro, atua na casa do Atlético Paranaense. Jogos da Taça do Brasil. Portugal entrou a perder no Europeu de Sub-17. A equipa das esquinas foi derrotada esta tarde-noite na Hungria pela Alemanha por 4-0. Felipe Ramos, o técnico nacional no Canal 11, fala de número exagerados, embora tenham os alemães ganho com a total justiça. No Conto geral eu acho que eles mereceram ganhar. Foi difícil, é uma, é uma derrota com números se calhar exagerados pelos que passou durante os 90 minutos. Estamos tristes, foi duro, mas ainda estamos dentro do, do torneio, o torneio não acabou, ainda temos mais jogos para realizar, dois jogos e vamos continuar a dignificar. Não tivemos a qualidade que tivemos no, no jogo que fizemos no Algarve
0: com a Alemanha, mas só conheço um caminho para chegar ao sucesso, que é o trabalho.
1: E o médio Gil Martins considera que a equipa das Quinas sentiu os dois primeiros golos, sofridos em apenas seis minutos.
0: Batemos-nos bem, acabamos por sofrer o primeiro gol na primeira parte, antes do intervalo sofremos a segundo, que nos abalou um pouco, e a partir daí fomos atrás do resultado, acabamos por sofrer o contra-ataque, mas vamos já levantar a cabeça no próximo jogo.
1: Também esta quarta-feira, para a primeira jornada do Grupo C, a França venceu a Escócia por 3-1. Portugal, que já conquistou dois troféus do Sub-17 em 2013 e 2016, volta a jogar sábado às 14 horas com a Escócia, antes de fechar a fase inicial diante da França, a campeã em título, na próxima terça-feira, também às 2 da tarde. O Euro Sub-17 de 2023 é composto ainda por outros três grupos. Os dois primeiros classificados avançam para os quartos de final. Sem surpresa, a Numi a de João Pinheiro para o Derby Sporting Benfica, segundo Paulo Pereira. O juiz de Braga terá Hugo Miguel como vídeo-árbitro. A análise do especialista da Renascença em arbitragem,
0: Paulo Pereira. O João Pinheiro tem vindo a fazer um percurso muito interessante, tem feito épocas muito muito boas, este ano também se tem apresentado em muito bom nível, mereceu recentemente a confiança da UEFA para arbitrar um jogo da Champions e é um árbitro que os clubes, que os jogadores apreciam da forma como uh, gera o jogo, como se relaciona com os intervenientes. Uh, em termos de videoarbitragem. vamos ter o Hugo Miguel, são estes uh, vídeo especialistas que devem estar nos principais jogos e que eh, terão necessariamente que dar mais garantias do que aqueles elementos que se dedicam eh, em part-time à vida de arbitragem, porque também são árbitros em simultâneo. Portanto, parece-me uma uma decisão e uma nomeação acertada do Conselho de Arbitragem.
1: A Federação Portuguesa de Futebol divulgou então hoje as nomeações para a jornada 33, a penúltima do campeonato. A ronda abre sexta-feira com a luta pela manutenção e o marítimo Vizela, dirigido por Artur Soares Dias com Cláudio Pereira no VAR. O Santa Clara recebe o portimonense, árbitro Bruno Costa, VAR Manuel Oliveira. No Passos da Ferreira Rio Ave estará Hélder Malheiro com Hélder Carvalho na vídeo arbitragem Destaque também para o Famalicão Futebol Clube do Porto, apitado por Fábio Veríssimo, VAR Vasco Santos. Restantes designações do Conselho de Arbitragem em rr.sapo.pt E o antigo internacional português Maniche, ex-Benfica, Porto e Sporting, refere em bola branca que apesar da vantagem do Benfica o Porto não vai desacelerar enquanto a matemática o permitir.
0: Quem conhece aquela instituição sabe que que não deita a toalha fora. Enquanto matematicamente é possível, vai jogar com isso até ao final. Depende muito daquilo que o Benfica faça nestes dois jogos. Obviamente Uh, essencialmente o jogo em Alvalade, que, que é um jogo de, de difícil. E depois tem o Santa Clara, com todo o respeito, Benfica em casa tem todas as possibilidades de carimbar, obviamente, o título de campeão.
1: E no derby de Alvalade, o domingo, Maniche tem a certeza que a aplicação será igual em ambas as equipas.
0: Por ser uh, um rival, porque envolve muitas situações também extra-futebol, que os jogadores sabem disso e vão fazer tudo o possível para vencer esse jogo.
1: E uma festa do Benfica em Alvalade não seria fácil de encaixar para os sportinguistas, Quem o admite é Rui Barreiro, antigo conselheiro leonino.
0: Obviamente ninguém gosta que o rival esteja em sua própria casa. Mas é um aspecto que nós temos que exaltar no futebol, que é, por um lado, o fair play, e por outro lado, um vencedor não é só aquele que um, ganha no jogo, é também aquele que sabe respeitar o adversário
1: Fora do campo, ontem foi aprovado o aumento da remuneração de Frederico Varandas e seus pares.
0: Numa altura em que o Sporting uh, não irá atingir aquilo que seriam os objetivos mínimos uh, relacionados com uh, uh, a ida à Liga dos Campeões. e Talvez não, não fosse a melhor altura para se um, falar de remunerações dos órgãos sociais. E o
1: ex-conselheiro Leonino gostava que a aplicação desta medida fosse acompanhada de um sucesso desportivo uh, no Sporting.
0: Sendo certo que as remunerações foram, foram aprovadas, seria interessante, por exemplo, eu ouvir os elementos do Conselho Diretivo dizer que só iriam, estes aumentos só iriam ser concretizados. Portanto, na próxima época, 2023-2024, se o Sporting fosse campeão.
1: Nos trabalhos do Sporting, Youssef Chermiti foi reintegrado hoje, a quatro dias da recessão ao Benfica, limitado nos últimos tempos devido a uma lombalgia. O avançado falhou a recessão ao Marítimo, mas hoje já trabalhou no Relvado. Ruba Amorim concede folga esta quinta-feira e marcou o regresso aos trabalhos para as dez e meia da manhã de sexta. O treinador falará em conferência de imprensa no próximo sábado. Depois dos O para o lá de terem esgotado. Um grupo de adeptos do Benfica quer que o clube abra as portas da luz para ali assistir ao derby. Estes benfiquistas têm-se manifestado a favor desta ideia nas redes sociais, mas sem resposta do Benfica. Nos trabalhos do conjunto encarnado, só Draxler é baixa. Roger Schmidt vai falar aos jornalistas no sábado, tal como, já aqui disse, o técnico do Sporting, Ruben Amorim. Soube-se então hoje, ainda há quatro dias do derby qual o árbitro designado, mas mais do que João Pinheiro, o jogo esse é que merece agora a análise do jornalista e comentador António Ribeiro Cristóvão na Renascença. Cristóvão, muito boa noite.
2: Olá, e muito boa noite. Um encontro entre os dois mais importantes clubes de Lisboa e até inclusive a nível nacional, suscita sempre uma enorme expectativa e claro que o jogo do próximo domingo não foge à regra já não tem grande implicação no que diz respeito à classificação do Sporting. Em relação ao Benfica, depende muito daquilo que também acontecer no sábado no encontro entre o Famalicão e o Futebol Clube do Porto. Pode dar-se o caso de o Famalicão vencer o Futebol Clube do Porto, e o Benfica já não necessitar do jogo de Alvalade, ou melhor, do resultado de Alvalade, para sagrar campeão, uma vez que entrará nesse estádio já com o título garantido. Portanto, este jogo entre o Sporting e o Benfica tem aquilo que tem sempre, aliciantes extraordinários, mas sob o ponto de vista competitivo e de resultado, as coisas poderão esmorecer um pouco no próprio domingo. De qualquer modo, espera-se um bom jogo, com o Sporting a tentar fazer frente ao Benfica, que nesta altura está a realizar um campeonato de muita regularidade e de muita espetacularidade. Depois da derrota com o Futebol do Porto, o Benfica subiu passou a realizar boas exibições e a conseguir excelentes resultados e o Sporting vai certamente tentar contrariar esse percurso da equipa benfiquista. Não vai ser fácil, porque o Sporting nesta altura debate-se também com alguns problemas, particularmente aquele que tem a ver com o seu guarda-redes, com o António Adam. Ainda não se sabe se vai ou não ser suspensa a sua pena e poder, portanto, jogar no, no jogo do próximo domingo. Mas a verdade é que o Benfica se apresenta com fortes argumentos para poder bater o seu rival em Alvarado, o que aliás não seria novidade. O Benfica tem um historial de bons resultados conseguidos frente ao Sporting, inclusive no estádio da equipa Leonina. Mas o Sporting é sempre um adversário muito difícil e certamente que vai tentar colocar em campo todos os seus argumentos e também, digamos que colocar ali o uma nota positiva naquilo que é a sua relação com os adeptos nesta altura, em que as coisas não lhe estão a ocorrer perfeitamente. E o país todo vai assistir, tanto por cá, como por esse mundo fora
1: sempre com o derby em pano
2: de fundo voltamos a falar amanhã, então até lá, boa noite um abraço. Boa noite, um abraço, até amanhã se Deus quiser. António
1: Ribeiro Cristóvão à noite em Bala Branca e para ler também em rr.sapo.pt passe por lá. Nos trabalhos do Porto, João Mário em tratamento é o único indisponível na preparação da visita de sábado a Famalicão nova sessão esta quinta-feira às 11 da manhã no Olival. E a SAD do Sporting anunciou que foi constituída a arguida no âmbito do processo que levou esta quarta-feira à realização de buscas por parte da Autoridade Tributária nas instalações da Sociedade Desportiva Leonina. Também as casas de Vlacodimos ou Chiquinho, ambos do Benfica, de Alexandre Pinto da Costa, filho de Pinto da Costa ou de Jorge Mendes, foram algumas das que foram visitadas pelas autoridades na sequência desta operação da Autoridade Tributária. Ao todo, foram realizadas 67 buscas em todo o país, com os investigadores à procura de elementos de prova de desvios de dinheiro e ocultação de rendimentos em contratos de transferências dos jogadores entre 2014 e 2022. Também Deco, atual empresário, é visado. Também Jorge Mendes, o chamado superagente, continua a ser visado. Lúcio Correia, especialista em Direito do Desporto, considera que estamos perante um problema recorrente. A questão das transferências tem sido um dos problemas
0: que as federações, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mais têm eh, tentado disciplinar. Porquê? Porque há asos, branqueamento de capitais, eventualmente apagamentos que não são totalmente justificados. Aqui também se vê que este trabalho não está concluído e que ainda há muito por fazer. Portanto, este é um problema que eh, vai continuar a existir enquanto não se disciplinar totalmente esta questão e se regularizar um conjunto de pontos que me parecem que ainda não estão regularizados.
1: Lúcio Correia, especialista em Direito do Desporto. O play-off de manutenção, acesso à Primeira Liga, começa a ser jogado na casa do terceiro classificado da Segunda Liga contra o 16º do escalão principal. Neste momento, a primeira mão seria entre Estrela de Amador e Marítimo. Nos sorteios realizados esta tarde na sede da Liga no Porto, ficou definido também que no play-off do segundo escalão, a primeira partida acontecerá no recinto do vencedor do play-off da Liga 3, desafios a 3 e 11 de junho. Paulo Noga, diretor de Scouting do Sporting, e Vítor Pardal, coordenador das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar, são os mais recentes nomes para a segunda Conferência Bola Branca, elementos de uma pirâmide que termina no futebol profissional. Helena Pires, a diretora executiva da Liga em Bola Branca, dá conta da importância na criação de talento para o futebol português.
3: Entre 2017 e 2023 tivemos, diria eu, 1.4 milhões de euros só, a exportação de talentos, portanto, é um número uh, bem significativo. E se formos àquilo que é os jovens, os jovens jogadores, também aí uh, conseguimos ter um valor de transferências, nomeadamente do futebol nas equipas B, com um valor assinalável, sendo de cerca de 200 milhões de euros. Portanto, uh, os números são um, demonstram a importância e, e a aposta que tem sido feita pelas equipas no âmbito do do desenvolvimento e na exportação dos dos talentos.
1: Uma modalidade cada vez mais atenta também à igualdade de género.
3: Tem efetivamente havido uma maior receptividade por parte dos elementos do futebol e daquele que eu conheço do futebol profissional em acolherem outro tipo de de, de pessoas, nomeadamente as mulheres, nos nos seus órgãos
1: E há um exemplo concreto na Segunda Liga, revela a diretora executiva.
3: Trofenso tem-me como presidente. O futebol, se calhar, há 20 anos atrás, quando eu entrei, tinha uma tipologia de dirigentes. Neste momento tem uma tipologia completamente diferente. Temos investidores a entrar, portanto, esta é uma atividade de negócio como outra qualquer.
1: Helena Pires, a diretora executiva da Liga Portugal, na antecâmara da segunda conferência Bola Branca, na próxima segunda-feira. Nas modalidades no Nacional de Hockey, em Patins, quartos de final, terceiro jogo, Futebol Clube do Porto, 4, Oliveirense, 2. Esta quarta-feira. Nas meias finais, a melhor de cinco partidas. Primeiro jogo no sábado às 15 horas. Dois jogos, essa hora então, Benfica Porto e Sporting Hockey de Barcelos. No ciclismo, João Almeida subiu ao terceiro lugar absoluto do Giro da Itália. O português de Imireito se beneficiou da queda e desistência de Tao Gogenhart, vencedor da corrida em 2020, e pulou uma posição na geral ao 11 primeiro dia de corrida. A etapa foi ganha ao sprint pelo Alemão Pascal Ackermann companheiro de equipa de João Almeida que chegou integrado no pelotão e manteve os 22 segundos de distância para o líder da classificação-geral, o britânico Thomas Garante. Amanhã, a 12ª tirada liga Bra a Rivoli, na distância de 179 km. Por fim, ainda a recuperar de uma lesão grave na Anca... Rafael Nadal deverá anunciar amanhã que não jogará em Roland Garros. O tenista espanhol marcou uma conferência de imprensa para as 3 da tarde, hora de Lisboa, numa altura em que está à porta o torneio que já venceu por 14 vezes. Nadal lesionou-se no Open da Austrália em janeiro e desde então não voltou a competir. Estamos a sair desta edição da noite de Paula Branca. Para todos, boa noite.